0: 10.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами. Президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав.
1: Доброе утро.
0: Наши координаты 7373 телефона телефон, смски плюс 7 925 948 телега для сообщений «Говорит бот Смотреть можно в официальном телеграм-канале «Радио Говорит Москва-Латиница» в одно слово и в нашей официальной группе ВКонтакте. Пожалуйста, подключайтесь и смотрите. Про Украину решили мы сейчас поговорить. Может быть, про вытапливание Хамаса из туннеля тоже успеем поговорить. Но любопытно, вчера э, и позавчера вышли... Большие статьи в Вашингтон-Пост, которые некоторые комментаторы назвали такими, в общем, аффирмациями, в общем, все хорошо, на самом деле было все плохо, конечно, осталось все плохо, но будет хорошо, что-то подобное, про Украину. В общем, американские аналитики пытаются понять, а что же и почему же все-таки провалилось контрнаступление, и такое ощущение, что, в общем, у некоторых сложилось, что Украину окончательно начинают из повестки выпиливать. Вот. Но любопытно, что эти же публикации появляются на фоне других, что Украина почитала ей надо 17 миллионов снарядов, и тогда-то точно контрнаступление 2, 3, 5, 10 увенчается успехом, а не просто сражением за домик лесника. Как это понимать?
1: Да никак не понимать. Вот, вот, в любом обществе сколько людей, столько и мнений. И пишут самые разные статьи. Особенно когда. Нету целеуказания сверху?
0: А думаете, нету? А
1: зачем? Во-первых, кто сейчас там вверх? Будущий президент, бывший президент, кто будет президентом? Одна партия контролирует нижнюю плату, другая контролирует верхнюю по бюджету, договориться не могут. Выборы в ноябре меньше года осталось. Угу. Так что, откуда указание? Тем более, что там. Даже среди демократов не могут разобраться, что делать с Украиной, это понятно. Когда возникает кризис, всегда возникают десятки и сотни мнений по поводу того, как из них выходить. Поэтому, собственно, есть работа кризисного менеджера, который, не обращая внимания на все эти десятки и сотни мнений, приходит и говорит, есть такая партия, хоть такой партии, в общем-то, и не было. Говорит, я знаю, я все
0: сделаю.
1: Не понимаю. Угу. Так. И если ему повезло, то ему поверили, поддержали. Он проводит какие-то свои решения и действительно из кризиса выводит, потому что самое главное при попытке выйти из кризиса – это мобилизация общества. Если оно мобилизуется вокруг одной идеи, значит, оно быстро проскакивает в кризисный момент. А может это дорого заплатить, потому что идея может быть завиральной. Угу. Значит, Но если соотношение цена-качество не оказывается слишком отрицательным, когда общество просто прекращает существовать. Ну, какое-то определенное человеческое сообщество исчезает. То во всех остальных случаях, оно кризис проходит. Могут быть потом последствия этого кризиса, там, вроде демографическая яма, экономическая яма, mm-hmm. еще чего-нибудь. Но <салefς> <салefς> проскакивает. Так вот, э, э, в данной ситуации, да, там, на Западе нету единого мнения, единого лидера, э, под которого можно построиться. Были Соединенные Штаты. И до тех пор, пока э, команда Байдена более-менее прочно держалась от нити управления в своих руках, всем было понятно, что надо, хочешь не хочешь, надо поставлять на Украину боеприпасы, надо деньги давать. А потом выяснилось, что Соединенные Штаты сами не могут. Байден не может через Конгресс провести не только помощь Помощь, Украине, даже помощь Израилю не может провести. При том, что по поводу помощи Израилю есть двухпартийный консенсус, надо помогать. Да. Значит, но поскольку есть трения по бюджету, то это становится, кстати, аргументом в споре. И до тех пор, пока они не согласуют бюджет, все это будет висеть. Mm-hmm. Ну, соответственно, весь Запад, да, да не только весь Запад, весь мир видит, что Байден хромая утка. И, соответственно, все, кто подстраивался под его администрацию, думают, а что будет позже. А потом придет Трамп, а Трамп будет Украине помогать? Наверное, нет, может быть и будет, скорее всего, нет. А если он не будет помогать Украине, то зачем в это дело будем вкладываться мы? Мы же таким образом не заработаем очки перед у у, будущего президента Соединенных Штатов. Может быть, еще наоборот, даже расстроим его. А Соединенные Штаты, наш крупный торговый партнер, зачем нам это надо? Давайте мы просто подождем. Ну, ничего не будем делать, да, там напишем, допустим, о том, что, или скажем. Кстати, по поводу того, что пишет пресса, есть большое, большой том высказываний немецких политиков о том, что, ну, в принципе, конечно, ну, не только немецких, а и американских, вот, что в принципе это с контрнаступлением как-то нехорошо получилось, но ничего страшного. Значит, Попробуем то, еще то, раз, наверное Да, там потом как-нибудь сейчас соберемся с силами И все будет, все пойдет по-новой вот. Сейчас пока ничего делать не будем И Та помощь, которая сейчас на Украину поступает это на ну, Я уже договорился, это издевательство, а не помощь Когда там Германия присылает 10 или 15 винтовок и патроны к ним и 35 тысяч снарядов, которые там расстреливаются. Даже Украина их расстреливает за неделю. Я уже не говорю о том, что Россия их может расстрелять даже за день или за два дня максимум. Угу. Такое количество снарядов. Вот. И это громко называется очередным траншем помощи. Это просто смешно. Если бы это было бы, допустим, там где-то в апреле мае 22 года, то это, безусловно, было бы, был бы серьезный жест, потому что тогда еще никто ничего не поставлял. Особенно из стреляющего. только носки, каски там будем поставлять. Вот и это бы рассматривалось бы как первая ласточка, это была бы серьезная заявка. А когда на Украину уже сотни мешли танки, артиллерийские орудия, сейчас самолеты собираются поставлять, только непонятно, когда. То собирались к конца 23-го, потом сначала 24-го, сейчас же говорят до м угу. это же как до него же дожить, надо до 25 года. Мы еще до 24-го не дожили. Что смеетесь, еще много людей умрет до 2024 года. Причем по вполне естественным причинам во всем мире, кстати.
0: Но мы-то с вами в данном случае говорим про не людей во всем мире, а мы говорим про гипотетически, что может на Украине случиться. У них
1: такое хорошее здоровье, чтобы так самое целым месяцем туда-сюда разбрасываться. думаете, она может умереть за этот месяц? может быть, при таком здоровье все может быть. Здесь Вы видите, баф... видите, да. мы же видите, мы с вами говорим, что да, Запад, вот, ну как, они заинтересованы в том, чтобы Украина воевала как можно дольше. Но они не знают, что с ней будет. И, кстати, они открытым текстом говорят, те же самые американцы, У-у-у. что если сейчас не будет возобновлена помощь Украине, то э, ну, мы не знаем, как да. вот она будет жить после Рождества. Но после Рождества это... После 25 декабря.
0: Или после 7 января?
1: Но они не православные, они там, или протестанты, или католики, так что они после 25 декабря. Вот 25 декабря до Нового года еще целая неделя. Угу. Вот. Если вы живете на искусственной вентиляции легких, то прожить целую неделю, когда ее отключили, это не такая простая. Здесь любопытно, кстати,
0: вот, даже в этих публикациях, потому что вот эта большая статья в Вашингтон-Пост, она, кстати, не подключена, поэтому любой может ее почитать. Там любопытно. Во-первых, они говорят, что эти исследования, вот которые, выводы, которые они делают, основаны на исследовании, значит, интервью более чем с 30 высокопоставленными чиновниками с Украины, США и европейских стран. И здесь есть любопытная, значит, тезис такой. Во-первых, что Остин выкручивал фактически руки Резникова, требуя немедленно-немедленно начать контрнаступление. Вот. А Резников там сопротивлялся, бывший министр обороны. еще любопытная вот такая фраза есть. Американские военные чиновники были уверены, что механизированная фронтальная атака на российские линии была осуществима с теми войсками-вооружениями, которыми располагала Украина, моделирование показало, что в лучшем случае киевские войска смогут достичь Азовского моря и отрезать российские войска на юге за 60-90 дней. И это было сильно задолго до самого начала официального контрнаступления. То есть вот это моделирование, получается, оно не сработало.
1: Ну, не сработало, да. Они сами говорят, что они они считали, что что они должны были... Занять рабочую в первые 24 часа. Да. А потом, да. не торопясь наступать Казовскому молю. Ну, не получилось, ну что-нибудь. У всех бывает не получается. Посмотрите на, это самое, на провалы только советских операций во время Великой Отечественной войны, я там говорю, американских, английских, немецких. Если все вместе посчитать таких значительно больше провальных, чем успешных. Но если даже только наши братья считать, ну, Начали, не получилось, ну, бывает, здесь тоже начали, не получилось, неправильно оценили противника, они сами говорят, сейчас украинцы рассказывают, что мы надеялись, что вот мы только появимся на поле боя, русские сразу русские убегут. Русские убегут, да, здесь ну, тоже
0: вот... есть это, что украинские военные чиновники опасались, что понесут катастрофические потери, но американские чиновники считали, что без решительного штурма потерь будут еще больше.
1: Американские чиновники правильно считали, потому что если Украина не побеждает, она проигрывает. Если она проигрывает, то она теряет все. То
0: потери там будут еще больше. Но ну, вот, вот и... эти вот публикации, даже и бизнес, ну, понимаете, кстати, да.
1: когда-то на самом деле, говорят, вот Остин давил на Лезникова, да, мы провели какие-то там интервью с какими-то чиновниками, Остин давил на Лезникова. Угу. Значит, ну, во-первых, когда мне когда-то надо было делать передачу в Киеве, по полезности таможенного союза для Украины, Значит, а она входила в явное противоречие с, с, с позицией украинского правительства, и, соответственно, ни один чиновник не сказал бы, чтобы он по этому поводу не думал, он бы открыто бы не сказал бы, не чиновник, вообще практически трудно было в информационном пространстве найти человек, который бы сказал бы, что, ну да, это вот самое полезное, а я не могу, значит, одну передачу в неделю на протяжении целого года, значит, все время, значит, солировать. Ну, да? понятно. Значит, нужны еще люди. Я просто садился и писал этим самым журналистам подстрочник, какие вопросы они должны задавать, какие ответы они должны получить на эти вопросы. Значит, потому что как вы поставили вопрос, какой ответ вы получите. А потом при помощи, кстати, обыкновенные кстати, резкие склейки получал то, что мне надо. То есть я нигде никогда не перебирал прямую речь человека. Но, Нет,
0: американцы но, тоже не перевели, Но я просто
1: брал, допустим, значит, э, у меня, э, ну, вы же знаете, как берется интервью, значит, человек говорит 15 да. минут, потом в эфир идет 2. Да. Я выбирал нужные мне 2 минуты. Так вот, поэтому я говорю, что можно, можно задать вопрос. Я почему в Лесникова так цепился? Дело в том, что... Э, э, я не знаю, американцы ли это писали. но если американцы, то они очень плохо э, ориентируются в системе управления украинской, особенно в системе управления войсками. Угу. Дело в том, что они описывают российскую, э, российскую систему управления это у нас министр обороны, командует армией, потому что ему подчиняется генеральный штаб и так далее, Значит, а на Украине министр обороны ничем не командует. Это номинальное лицо просто? Нет, это не номинальное лицо, он занимается там обеспечением армии и так далее, но он сам, он, не знаю, не осуществляет, он не может решить, когда будет операция когда-нибудь. Есть верховный главнокомандующий, это президент, Значит, и это самое и есть главнокомандующие вооруженными силами это залужные. Дальше Понятно. после этого командующее направление, что генеральный штаб, который подчиняется залужному тому президенту, и так далее. Значит, министр обороны здесь сбоку плетека что, что давить на этого слова? Он бы сказал, ты идите к Зеленскому, что ко мне пришли. Так может они, в принципе. Я не... что ли командую? Они,
0: может быть, действительно просто не понимали структуру, как это организовано. То есть, помните, в начале, ну, примерно через полгода после начала вооруженного конфликта обращали внимание, что что натовцы пытаются привести украинскую армию именно в формат соответствия натовским стандартам.
1: Дело в том, что украинская армия давно приходила на натовские стандарты. Это задолго до СВО она перешла на натовскую систему. Это, кстати, собственно, не натовская система. Система, в которой министр обороны командует армией, она прижилась только в пост этих самых советских стран, то не во всех, потому что она была придумана в Советском Союзе. Угу. Значит, а до этого, да, были страны, где министр обороны оказывал серьезное влияние на командование войсками. В качестве Веймарской республики министр обороны обязательно был да. военным, и у него была своя доля в командовании армией. Но там командование делилось между министром обороны, главковыми э, силами, главковым сухопутных сил, и этим самыми он назывался у них командующей армией, и генеральным штабом власть делилась в командовании армии. Причем они там между собой почти не пересекались. Хотя министр обороны у них считался наиболее важным важной должностью в этой системе. Ну и все. Во всех остальных странах всегда идет прямое подчинение главнокомандующей генеральный штаб. А министр обороны выполнял значит, функции, ну, достаточно технические. Он абсолютное командование не осуществлял нигде и никогда. Угу. Вот, поэтому я ну, вообще не знаю, что. Они, конечно, могли приезжать и говорить Лезникову, вы, пожалуйста, передайте, да? Да. Но осень встречался с Зеленским. Чего передавать? Он лично встречался с Зеленским, встречался с Залужным. Он в каждый свой приезд проводил встречу не только с Лезником. С Лезником он мог вообще и не встретиться. Потому что Лезников для целого министра обороны Соединенных Штатов. Что такое министр обороны Украины? Он приезжал, и первая встреча всегда была с президентом. Зеленский сразу же бежал обнимать.
0: Но такое ощущение действительно из-за всего вот этого складывается, что американцы пытаются сейчас э, на Украину возложить вину за то, что Украина не получилась, и американцы просчитались. Вот как это выглядит. То есть Украина обзваливает вину на Запад и за недостаточную помощь, потому что дайте 17 миллионов снарядов. А Запад говорит, ну подождите, мы считали с вами по-другому, вы не выполнили, не получилось ничего. Значит, вы все равно сами виноваты. Неважно, Резников, Зеленский, кто угодно. Ну, дело в
1: том, что, в том, что Соединенные Штаты совершенно правильно говорят в этой ситуации. Потому что войну кто ведет? Украина? Украина. Неважно, вот. что говорят Соединенные Штаты, что они обещают, что они делают. Вот помощи не оказывали, почему очень серьезно. И снарядами, и артиллерией, и там, боеприпасами, и чем угодно. Значит, Сотни танков поставили, uh-huh. сотни артиллерийских орудий. Больше миллиона боеприпасов, кстати, там разных калибров, разных калибров снаряда, но поставили, даже больше полутора миллионов точно поставили, <coughs> только в прошлом году. То есть там достаточно серьезная да. помощь была оказана. Не смогли правильно спланировать, не смогли оценить противника правильно. Так, при чем тут американцы? В любой армии могут быть военные советники, да? но армии командуют не военные а советники, не советуют. А командуют, собственно, генералы. Так это если и,
0: самодостаточная собственно. армия, понимаете? А если... Самодостаточных
1: армий вообще в принципе нету, Даже российская армия, значит, которая сейчас является первой в мире, да? значит, и то она закупает вооружение у Северной Кореи, там, у Китая, у, самая, у Ирана там, и так далее. Потому что современная война – да, это такой расходный процесс, что на него просто не напасешься, ни одна экономика самостоятельно не сможет его обеспечивать с нуля, с колес, да, когда-то экономика раскачается ну, и понят. будет все это поставлять, но для этого надо время, а воевать надо уже сегодня, поэтому Соединенные Штаты ходили по всему миру с котомкой всего лишь для Украины, для одной, да? И собирались со всех, со всех своих союзников, у всех закупали, выгребали свои запасы там и так далее. То же самое делали мы. Мы искали, где можно докупить расходные материалы. Понятно, солдат Украины мобилизует своих. Это все так делают, да? Там Какое-то количество наемников, которые попадает, но роли не играет. Это так, для этого самого для информационного фона. Смотрите, весь мир с нами. Вот у нас есть интернациональные бригады. Угу. Мы тоже любим показывать, если там негров или арабов, которые приехали повоевать за нас, видите, весь мир с нами. Значит, нас поддерживают они их. So и so они также делают. Значит, а самое главное, это расходные материалы. И для Украины еще важна была техника, потому что она сама ничего не производила практически. Бронетехнику она выпускала в лучшем случае мелкоселина, а то и вообще в единичных образцах. Танки она могла только ремонтировать, практически выпуск их был давным-давно остановлен. Последние, по-моему, 10 штук выпустила, чтобы на парадах ездили В надежде на то, что кто-нибудь потом будет покупать Так никто и ничего не купил Авиацию она не производила, она ремонтировала И, кстати, вот у нее был из завал полуразваленных самолетов Она их восстановила и запустила, они у нее летали Потому что мы рассчитываем, что там на Украине полторы сотни самолетов а они из руин там подняли еще чуть ли не 400. Было, да. И плюс mm-hmm. им еще поставили дополнительные там, пару сотен. Вот, в результате оказалось, что авиации в несколько раз больше, чем было первоначально, по, по, по первоначальным расчетам. Значит, то есть что-то они могли сделать, да, но в целом их ВПК был не способен вообще э- э- снабжать армию за пределами там, нескольких недель. Поэтому американцы считали. Сейчас вот Украина проиграет, значит, все, потому что в течение нескольких недель Запад не успевает оказать помощь, а Украина свои источники исчерпывает, поэтому они начали переговоры, поэтому они тянули время для того, чтобы остановить российские войска, для того, чтобы не было, не было продвижения. Потом они мобилизовали людей, потом они готовы были заваливать толпами, uh-huh. что, собственно, и делали, чтобы тоже остановить продвижение. Потому что Технически мы их превосходили. по всем всем параметрам. Но они мобилизовали миллион человек. И и посадили их в в города практически, в крупные города. И миллион человек даже с легким стрелковым оружием и с гранатометами в городах крупных, в миллионниках. Представьте себе, штурмовать Москву, сколько дивизий надо. Ну, я понимаю. И сколько танков сходить на улице. (къем) Ну, а Киев, да, он поменьше, Конечно. Но тоже крупный город, и Днепропетров, и плюс все на двух берегах полноводные реки находятся. Но сейчас,
0: если смотреть, не получается ли, что западные страны пытаются готовить, например, украинское общественное мнение или украинский истеблишмент к тому, что нужно каким-то образом сесть с русскими за стол переговоров, опять, конечно, попытаться русских обмануть, вот, но опять же выгадать время. Ну, потому что вряд ли западники отдадут Украину полностью во во владение Российской Федерации. Кого хотите, ставьте. Хотите Азарова, хотите Медведчука, кого угодно. Мы проиграли, мы уходим. У нас Китай на носу. Ну, вряд ли это будет.
1: Слушайте, вот э -э -э -э, если ваше руководство захочет со мной пирожки поесть, да, чай попить, так. оно может через вас мне передать приглашение. Но переговоры я буду вести с ним о том, когда есть пирожки, где там, какой чай пить и так далее. Значит, вы будете только техническим передаточным звеном, там или кто-то другой, или мы будем говорить напрямую. Угу. А вы вот, только позвоните, пожалуйста. Значит, потому что вот пирожки хотят поесть. Вот здесь то же самое. Если Соединенные Штаты захотят с нами поесть пирожки, заключить мир, то они либо напрямую это будут делать, либо передадут через Украину, но никто не будет собственно с Украиной договариваться, потому что а, то, она ничего не решает. Значит, она в, в данной ситуации ничего, это не ее инициатива. Не ее инициатива война? Да, там на Украине были люди, которым очень хотелось повоевать. э, э, Идейные националисты, они с с первого дня независимости говорили, что независимость, которая не полита кровью, это не независимость. Надо, чтобы народ почувствовал, что он ее завоевал, а не просто она на него с неба упала. Такие, как Зеленский, они мечтали стать Бонапартами, великими полководцами, которые выиграли войну у России. Причем расчет был очень простой. Э, Украина достаточно большая страна, чтобы мобилизовать достаточно много людей, Запад поддержит, ядерную войну Россия не начнет, значит, рано или поздно она просто увязнет, и, ну и что, значит, заключая мир и, и на условиях сохранения статус-кво практически, ну даже если там она что-нибудь там себе займет, там пару районов, ну и бог с ним. Ну, что-нибудь потеряем. То мы есть, все ра- равно все торговаться но, любят но, больше, но, чем но, 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 но все равно, скажем, мы в войне победили. На нас напала Россия, которая хотела нас захватить, присоединить к себе, возродить Советский Союз. Они же 30 лет толдычили, а Россия хочет возродить Советский Союз. А мы отстояли независимость, мы победили. Mm. Вот. И они значит, вот это будут продавать значит, такие, Таким образом, были, были политики, которые хотели стать победителями, да? yeah. значит, войти в историю как победителя России. Карл XII проиграл, Наполеон проиграл, Гитлер проиграл, а Зеленский победил. Были националисты, которые таким образом хотели сформировать соответствующее общество украинское. Были те, кто хотел на войне заработать, понятное дело. Был интерес Запада, который все это поддерживал. Ну и было общество, которое убедили в том, что надо теперь, надо идти воевать. или не очень убедили, но кого-то убедили, кого-то нет. Но, во всяком случае, все пошли. Никуда не делись То то есть э, э, Интерес Материальный интерес Материальную выгоду получал непосредственно Запад Потому что он собирался использовать Украину И сейчас использует ее Как механизм достижения своих целей Что с механизмом при этом будет Мне все равно Он может сломаться, разбиться И цели уже достиг определенных Чем дольше он функционирует Тем для меня конечно лучше но я не собираюсь в него вкладываться. В лучшем случае я полью маслом, да, я приду и оценю. Вот, допустим, у вас сломался замок, вы что делаете? Вы приходите и оцениваете, что лучше? Купите немножко масла машину туда залить, и он опять заработает. Или новый замок Или он не заработал, поставить новый замок, или даже новую дверь поставить. Расходы разные, да, но вы прицениваете в смысле цена-качество. И здесь то же самое, ну, может быть, масло залить, а может быть, плюнуть и поставить новую дверь.
0: Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Сейчас информационный выпуск, и после мы продолжим. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны.
1: Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние
0: события. Револьвер. 10.35 10.35 в столице программы «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. Ростислав Ищенко с нами. Президент Центра системного анализа и прогнозирования. Слушатели пишут, так ждать ли, что некоторые страны начнут переобуваться, учитывая успехи Российской Федерации. Но он биль тоже выпустил большую заметку, где говорится, что Запад сильно недооценил Российскую Федерацию. Но это не значит, что Германия за Россию, конечно.
1: Что значит переобуваться? Ну, возможно, кто-то... Попробую с нами наладить отношения там, сепаратно. А может быть, весь Запад в целом сменит свою политику, а может быть, не смеет. Скорее всего, кстати, не сменит. Потому что пока что Соединенные Штаты настроены при любом варианте противостоять России и Китаю сохранять У-у-у. свою статус да, вот свою здесь. гегемонию, если. уже давно нет, но они все еще пытаются ее сохранить. Так, потому что у них так их экономика построена на их гегемонии. И если нет гегемонии, нет экономики. И любые их правительства дискутируют друг с другом, и любые кандидаты в президенты диску, дискутируют друг с другом только о том, как сохранить гегемонию, каким способом это лучше сделать. То есть у них спор о способах, а не о принципах. Так что, скорее всего, они все равно будут противостоять. Кто-то от них будет пытаться отползти, потому что они начинают проигрывать, значит, лучше переползти к выигравшему. Но, например, от Германии... Венгрия Венгрии я попыталась отползти чуть ли не самой первой. Там с конца сорок года, с начала 1943 го Хорти уже активно вел переговоры uh-huh. с союзниками. А воевала до самого конца вместе с Германией, потому что ей как раз и не дали это сделать. У Маннергейма получилось, у Румынии получилось, у короля Михая, даже у Болгарии получилось, хоть она не особенно старалась. А у Венгрии не получилось. Вот. Так что у кого получится, у кого не получится, это тоже не только от них зависит. Хотя и от них, конечно, тоже так что, ну, переобуваться Все ищут, ну, все работают в режиме реального времени И Политическая ситуация всегда меняется, она очень динамична Но И по сравнению оценивая эту ситуацию, оценивая свои возможности, свои да. интересы Каждое государство корректирует свою политику ну, Политика России не является неизменной тоже Если посмотреть весь период, даже путинский период, то есть от конца 99 года, когда он стал премьером, и по сей день, проводились очень серьезные корректировки внутренней и внешней политики. Все это зависело от возможностей, в первую очередь, страны. То есть идея, да, идея вернуть Россию в качестве сверхдержавы, восстановить стабильность, зажиточность и так далее, она присутствовала изначально. Но механизмы достижения этой идеи менялись, В зависимости от того, насколько усиливалась власть в России, насколько консолидировалось общество, насколько была благоприятная или неблагоприятная внешнеполитическая ситуация, точно так же реагировать будет и Запад сейчас. И точно так же разные западные страны. Но мы же видим, допустим, еще задолго до начала СВО. У Венгрии разошлись интересы с коллективным Западом, в принципе. Но из ЕС она выходить не хочет и не собирается, в общем-то пока, по крайней мере, но единая внешней политика ЕС, она очень серьезно противостоит, в том числе и на российском направлении. Всего совершенно разных причин, да, объективных, Конечно. но противостоит. Да? У Польши тоже различные интересы с коллективным Западом, и по тем же причинам примерно, что у Венгрии. Но польское правительство, учитывая традиции национальные Польши, нет, выбрала совершенно другой вариант, оно противостоит одновременно и Европейскому Союзу. Почему сейчас те и радуются, что придет Туск вместо Качинского? Uh-huh. И и, э, противостоит и России, причем Россия для нее более серьезный враг, чем Европейский Союз.
0: Ну вот смотрите, Писториус делает заявление, это главный обороны ФРГ, про Германию сейчас заговорили, как раз сейчас пришло. Германия не является союзником Украины, мы делаем то, что можем, то же самое относится почти ко всем остальным союзникам и партнерам, но Германия не союзник Украины и, следовательно, не состоит в каком-нибудь альянсе,
1: заявляет Писториус. Ну правильно, он заявляет. Ну, Дело в том, что союз это формально заключенный договор которая определяет права и обязанности со сторон. Значит, несмотря на то, что все. А эти... торговать
0: оруж... снабжать Украину оружием, это не быть на стороне
1: Украины. Можно снабжать оружием кого угодно. Например, <laughs> мы продавали оружие на протяжении 30 лет Да. Армении и Азербайджану. Они да. между друзей. Я доказался, вы
0: этот пример сейчас приведете.
1: Ну хорошо, ну, я могу другой повести, но это, это наиболее близкий, да? Они друг с другом находились в состоянии необъявленной войны. Значит, Баку меньше возмущался, потому что с Арменией у нас был формальный союз заключен. Так. Армения возмущалась постоянно, почему вы торгу... продаете оружие Азербайджану. Мы всегда говорили, а потому что у нас нормальные отношения с вами и с ними. Значит, и само... и нет запрета ООН на торговлю оружием с Азербайджаном. нету запрета ООН продавать оружие Украине. Нету. И любая страна может это делать. Например, Турция позиционируется сейчас нами как наш, но ну, если не союзник, то такой близкий попутчик. Да? Mm-hmm. Но она торгует оружием с Украиной.
0: Ну, про Азербайджан тут тоже заговорили. Какой-то mm-hmm. корреспондент украинский сфотографировался с флагом mm-hmm. и раскрыл,
1: оказывается, государственную тайну mm-hmm. случайно. Не, ну а то, что Азербайджан поставляет вооружение, то, вернее, расходные материалы Украине, это не секрет. Я такие, а что такое? Это точно так же, как мы поставляли Азербайджан. Что запрещено? Нет, это разрешено. А почему они не могут торговать? Тем более, что... Мы не будем портить отношения с Азербайджаном из-за такой чепухи. Дело в том, что Азербайджан не произведет много на своей территории. Но все равно
0: это оружие, которое в конечном итоге бьет по российским солдатам или по Белгородской области, Понятно, что это
1: оружие, которое бьет по российским солдатам, в конце концов. Но, например, советское оружие стреляло по американцам в Вьетнаме. Это не мешало нам э, заниматься в то же время одновременно. Разрядкой международной напряженности, вести переговоры по контролю над ядерными вооружениями и так далее. Есть, там шла прокси-война, а здесь в это время договаривались mm. о мирном сосуществовании. Одно другому не мешает. Понимаете, я много говорю, что почему-то люди воспринимают международную политику да, как э, э, семейные отношения. Ну, если подрались, то уж подрались. да. если нет, так, тогда вообще любовь. Это значительно более сложная вещь. Во-первых, там не две стороны. А 200, если не больше. И даже самая маленькая страна может в какой-то степени вносить свой вклад в это дело. Потому что, смотрите, ну вот, казалось бы, что такое Косово? Анклав. Да? Это, это э, мелкий автономный район, самый нищий да, был в Сербии. Mm-hmm. Ну да, населенный в основном албанцами. Но в то же время являющийся для сербов одной из их прародин. Э, вот, э, Насколько косовский кризис стал серьезным с точки зрения э, кризиса международных отношений?
0: Потому что его использовали.
1: Использовали, правильно, использовали, 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 использовали все. Знаете, потому что у нас были интересы, потому что Сербия оставалась одним, ну если не очень, я бы даже не назвал ее союзника, но, кроме лояльно относящимся к нам государством на Балканах, одним из последних, если не самым последним, во всей Южной Европе. Для американцев задавить Сербию Тоже было делом чести, доблести и геройства Начали сталкиваться интересы наши с американскими До этого там сталкивались интересы американские с немецкими Что, собственно, позволило разобрать Югославию В результате, в конечном итоге есть, Причем это только, только то, что лежит абсолютно на поверхности А есть, допустим... Маленькое государство Гвинея, которое никому не интересно, но которое производит там чуть ли не 60 или 80% мировых бокситов, uh-huh. без которых нет, самое, нельзя выплывать алюминия. Это очень серьезно. И вокруг нее совершенно незаметно. Да, для постороннего взгляда идут такие танцы, то, что происходит в других местах, зачастую яйца выездного не стоит. Но мы разговариваем о других вещах, да, потому что лежит, они лежат на поверхности. Там начинаются столкновения, там, допустим, вот Израиль воюет с арабами всю свою сознательную жизнь. Это интересно, это зрелищно. Значит, есть на что посмотреть, чем повозмущаться там и так далее. А происходят совершенно постоянно какие-то знаете, подспудные движения, и борьба идет, смотря, по всему миру, в самых, разных, в самых разных видах, в самых разных формах. И только вот все это соотношение всех вот этих столкновений, зачастую совершенно невидимых снаружи, оно приводит к позиционированному тому или иному в глобальной политике. Поэтому мы можем в одном месте выигрывать, и это видно всем. А в другом месте проигрывать, это не видно никому, но это будет очень существенно. Тогда
0: скажу просто наивную вещь. наивные представления о справедливости и так далее. Хорошо, вот есть солдаты, которые идут в армию, исполняют свой долг гражданский. Им говорят, что там, ребята, серьезная опасность, государство в опасности, вы должны. Говорят, хорошо, мы идем. Но в это время как бы по схеме получается, да, что есть еще тысячи других каких-то обстоятельств, там, эти с этими торгуют оружием, эти там поставляют топливо, вот здесь еще что-то. И в итоге в какой-то момент получается, что для солдат одна задача, а потом большие дяди, значит, решают свои вопросы и так далее, и в большей степени, может быть, даже любят торгов- торговаться, чем, соответственно, воевать, но тогда у этих людей, которые находятся на передней э, линии фронта, возникает
1: вопрос, а за нами-то вообще, ну, как бы есть там договорятся еще? Женя, по-моему, даже вам должно быть Понятно, Даже. А что это самое, Спасибо что? большое. Ну вы, же, ну, вы же сказали, я задам совсем простой и глупый да, вопрос. Совсем да, Не глупый, ну, вот.
0: наивный.
1: Да, ну, наивный. Так. Значит, смотрите, что... Если, если ну, продолжить вашу логику...
0: Да, давайте. То
1: мы должны сказать, вы знаете, поскольку наши солдаты там умирают на фронте на Украине, а Азербайджан постановляет туда снаряды... То мы должны открыть еще один фронт против Азербайджана. Нет,
0: нет, ни в коем случае. А как иначе? Ни в коем случае.
1: Хорошо, мы должны поругаться с Азербайджаном.
0: Ну, не поругаться, но как-то вести, может быть, какую-то ну, что мы должны иную политику, например, Какую? в отношении Азербайджана. Карикатуры
1: на Алиева рисовать. Что мы должны сделать конкретно?
0: Но подождите, если Азербайджан совершенно спокойно относится к тому, что он, с одной стороны, торговый партнер Российской Федерации, вот сосед там тактический, и так далее, но при этом Азербайджан позволяет себе торговать оружием с Ах, мы Украиной спокойно
1: относились к тому, что мы торгов... Другой партнер Азербайджана и совершенно спокойно поставляли Армении оружие и даже политически поддерживали ее. Так, к вопросу Нагорного Карбаха. Спокойно. Азербайджан возмущался. Если нет. бы
0: Азербайджан еще поставлял оружие Российской Федерации, то это было бы равнозначным, понимаете, примером, как Россия поставляла оружие Укра... Армении и а Азербайджану. Вы, вы
1: уверены, что у нас с Азербайджаном вообще никаких больше интересов нет, да?
0: Наверняка есть, очевидно. Ну, Поэтому ну, я и задаю этот вопрос. Ну, так
1: вот. Значит, Поэтому я
0: и задаю этот вопрос. Ну, вот ну это во-первых,
1: всем... Азербайджан – турецкий союзник в да? да? Турция – наш союзник в самом в, на Ближнем Востоке. У нас по большому спектру совпадают там позиции. Турция, мы уже говорили об этом, инфанто, либо, либо НАТО, Причем uh-huh. несет нам достаточно, приносит достаточно большую пользу, занимаясь чисто своими проблемами. Мы за это даже ничего не просим, ничего ничего не делаем. У Азербайджана есть свои контакты, свои связи с Европой, в том числе по энергетическим проектам. Большая часть этих контактов и связей решается, опять-таки, при помощи или при участии Газпрома. Когда даже говорят, вот там Азербайджан, значит, он там значит, организовал новый проект, там сейчас будут продавать там, в Европы 1 миллиард кубов газа там, или 4 миллиарда кубов газа. Uh-huh. Значит, в основном все эти проекты, там Газпром находится в доле. У нас, у нас хорошие экономические, политические отношения с Азербайджаном. Да, это не дружба, там, не лабузание а в засос. Но мы свою политику с Азербайджаном не, не обсуждаем. Он свою с нами тоже. Есть международная политика действует, действует по принципу. Есть запрет, да, мы не будем продавать. Но пока что есть запрет на торговлю с нами. Есть запрет серьезных торговых партнеров Азербайджана на торговлю с нами.
0: А тогда почему мы? Значит, нот, что?
1: Но, но, но Азербайджан, кстати, помогает нам обходить санкции, в том числе через него идет под санкцион, как нам. И так далее. Многие, многие из государств, которые там находятся, которые вроде бы как ну, не друзья нам. Да, тогда бы. не
0: надо сравнивать, получается, этот конфликт, как многие любят сравнивать, ну, российско-украинский конфликт, и вот то, что против нас, коалиция, НАТО, это пятьдесят одно 51 там, государство и так далее. Но не надо сравнивать тогда с Второй мировой войной или с Великой Отечественной Почему войной? не надо? Надо сравнивать?
1: А почему не надо?
0: А с кем мы тогда торговали? Кто Смотри, был в смотрите, коалиции против?
1: Смотрите, значит, мы воевали с Германией. А с Японией не воевали до 1945 года? Да. И с Японией мы поддерживали в том числе и торговые отношения. Да, они не были там какие-то очень близкие. Угу. Значит, но, допустим, в японские порты заходили наши суда, когда у них возникали проблемы с тем самым, со штормовой погодой, там еще с чем-то. У нас были очень большие сложности, но мы поддерживали с Японией нормальные политические и экономические отношения. В то время как наши союзники с ней воевали. Которые поставляли нам по лендлизу танки, пушки, самолеты, расходные материалы, кстати, без uh-huh. которых мы бы тоже бы не воевали. Потому что есть вещи, которые в лендлиз закрывал на 10%. У нас любят говорить, там, нам поставили всего 6%. Чуть-чуть, да? да, 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 да. Но есть вещи, которые он закрывал на сто, на 80%. У нас вообще кое-что не производилось просто. Они открывали второй фронт. Причем, если мы считаем второй фронт против Германии только с. Сорок года, потому что в сорок году высадились в Нормандии, а англичане считали с сорок потому что в сорок третьем высадились в Италии, но те же англичане воевали с немцами, между прочим, оттягивая туда несколько танковых дивизий лучшего фельдмаршала Германии после Манштейна Ромеля, а может быть и первого по сравнению mm-hmm. с Манштейном не знаю, Это, э, э, с, э, еще с сорокового года воевали в этом самом в, э, 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 в Северной Африке. Американцы высадились в Северной Африке с англичанами в 1942 году и дошли до Туниса в сорок втором году. Оттуда есть Алжир за ней и так далее. Это тоже отняли на себя германские... Все это время мы дружили с Японией. Ну, как дружили? Не дружили, конечно, но поддерживали нормальные сотрудничали. отношения. Сотрудничали. Никому... Никто нас ни в чем не упрекал. Все прекрасно понимали, что нам не нужен второй фронт. И что мы принесем больше пользы союзникам, если будем воевать с Германией, а с Японией у нас будет нормально и стабильно все. Вот. И мы оби- обязались, мы выполнили свое обещание, мы через три месяца после окончания войны на Западе вступили в войну против Японии. И разгромили в течение двух недель Квантунскую армии. Но наши, наши союзники совершенно прекрасно получали доходы от германских заводов потому что они были акционерами германских военных заводов. А Германия совершенно спокойно закупала грузовики американские. Да, не напрямую, но закупала во время войны. И и закупала, кстати, через подставные фирмы, в том числе и нефть, там тоже у наших союзников. Есть вещи, с которыми даже во время войны бороться все дороже. Ваши крупные компании, да, допустим, американские, где-то там подхалтуривают и продают немцам нефть. Если вы сейчас начнете их душить и кошмарить, да, то вы сами останетесь без нефти. Немцы, может быть, потеряют какой-то процент, потому что они покупают нефть еще там в Румынии, они создали синтетическое топливо, uh-huh. там автомобили вообще на дровах ездят. Да? Но вы просто убьете свою крупную компанию значит, вы сами останетесь без нефти. значит, На что-то приходится смотреть сквозь пальцы, значит, потому что ну, есть э, механизмы политического, да, политической конкуренции, а есть механизмы экономической конкуренции. И поскольку экономика значительно более прозрачна, чем политика, да, то оказывается, что э, э, ваше национальное предприятие может являться акционером предприятия вашего врага. И при этом, ну, если сейчас у нас все понятно, да, там наши активы на Западе арестованы, и вроде как уже больше и не наши. С ними можно порчаться, по крайней мере, до заключения мира. Но когда мы начнем заключать мир, кстати, вопрос об активах всплывет и о компенсации за них. А 300 миллиардов ну, никто не вспомнит, я думаю. Почему все. не вспомнит? Думаете, вспомнят? Конечно. Но правда, правда надо решать. будет посчитать, сколько их там на самом деле было, потому что, пока ну, что больше 50 никто не нашел. Это правда. Ну, вот. Значит, но вспоминать будут обо всем, потому что, знаете, когда, когда садятся за стол переговоров, там э, такие, э, такая торговля начинается, что одесский привоз отдыхает, там в, ну, каждая лыка идет в строку, ну, там, там могут даже придумать все, что что нам почему в свое время Украина придумала голодомор? Значит, а Казахстан даже попытался это дело радостно похватить, потому что казахи тоже умирали, значит, а причем в процентном отношении значительно больше, чем, по-моему, только в Самарской области умерло больше в процентном отношении, чем в Казахстане в это время. Значит, почему Украина его придумала и пыталась приватизировать и с Казахстаном боролась за это и России говорилось нет. То, что у вас там русские умирали? Это ваша проблема, потому что ваши умирали просто так, а наши умирали, потому что они были украинцами, их специально убивали. Значит, хотя это был просто просчет социальной политики со всеми национальными. Она придумала это для того, чтобы иметь аргумент в любой дискуссии с Россией. Что вот, видите, нас... вот видите, у нас есть Голодомор, вы да, нас везде. геноцидили. Геноцид – это плохо. Мы же у вас не требуем компенсации, репарации и так далее. Вот давайте вы нам здесь уступите, здесь уступите. А мы про это не будем вспоминать. Ну, уступали, уступали, уступали. Угу. А теперь тоже говорят, ну а давайте вы репарации не, ну, кстати, будете по, Кстати, по этому, по этому вопросу, кстати, не уступали. Но, опять но, 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 но ну, уступали по тем вопросам, где надо было. Значит, ну, приходилось, вернее, как, любое государство пытается найти даже то, что, в принципе, ну, как, то, что не существовало. Даже придумать аргумент. А уж когда аргумент просто есть в кармане, он, безусловно, будет выложен на стол. Всегда. Ну, точно так же, как, солдаты умирают на, этом самом, на фронте, да, так же дипломаты умирают за столом переговоров. У них, кстати, у большинства очень короткая жизнь. Мало кто, как Кинсенджер, доживает там до 100 лет. Это ему просто повезло. Многие, ну, если смерть даже не бывает трагической, потому что многие просто гибнут на боевом посту, так сказать, то Из-за моральных перегрузок часто люди умирают там в 50-60 лет.
0: Слушатель говорит, американцы не продали бы оружие, к примеру, Лукашенко, они продают только своим союзникам. Россия торговала на рынке, где только можно, а потом оказалось, что это оружие на Украине обернулось против российских военных.
1: Значит, во-первых, у Украины Был
0: своего было оружия своего оружия
1: столько, что продавало всему миру. Это правда. В том числе, кстати, и России. Потому что в компенсацию за поставленный газ, а это тоже торговля, значит, Россия смогла выцарапать у Украины полтора десятка бомбардировщиков стратегической авиации и ракеты к этим бомбардировщикам, которые, кстати, сейчас благополучно используют против Украины. Так что, я не знаю, кто кому чего продавал, но вот нам-то Украина точно продала оружие, которое сейчас против нее используется.
0: Хорошо, но в Украине все-таки ядерного оружия не осталось никакого. Вот, но, вот. А, 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 о слушайте,
1: значит, Вы можете предположить, с кем у нас завтра испортятся отношения, с кем у нас будет конфликт? Значит, если бы это можно было бы расписать на тысячу лет вперед, то можно было сказать так, вот сюда деньги не вкладывайте, здесь общее дело не начинайте, значит, сюда не продавайте и так далее. Так мы же не тем как но раз, раз говорили. Это, это, что... это сделать невозможно, даже Северная Корея не существует как автарки, она пытается активно, ее пытаются американцы закрыть. Она как раз пытается активно работать на мировом рынке и работать со всеми, с кем можно там торговать и так далее. И когда у нее это получается, она радуется, потому что они не хотят сидеть и делить одну чашку риса на четверых. Они хотят нормально жить. Так вот, пока у нас развивается нормальный мирный процесс, мы вкладываем деньги везде, где это выгодно. Кстати, Советский Союз тоже это делал. Несмотря на то, что он был полностью идеологизирован, но он не только у себя концессии разрешал, но пытался и вкладывать деньги в зарубежные проекты, более-менее выгодные. Опять-таки вопрос, насколько получалось, да, но попытки он всегда осуществлял, потому что вы не можете существовать в мире и жить вне законов этого мира. Поэтому все равно вы торговать будете. А потом у вас начинается конфликт. И у вас есть интересы на той территории, у них есть интересы на вашей территории. Вы либо эти интересы урегулируете путем переговоров, либо поступаете, как поступили американцы, которые провели конфискацию активов, чем очень сильно себе навредили американцы и европейцы. Они сами об этом говорят, потому что упало доверие к ним, этим никогда никто не занимался. Либо смотрите сквозь пальцы на то, как эти активы используются, потому что ваши активы тоже где-то находятся. По-другому у вас просто не получится. Либо же надо всем замкнуться... Построить заборы вокруг, не торговать ничего, просто, значит, жить, там, кто ест бананы, кто репу, у кого что есть. Да? То, что произвел, то, что выросил, тот тем но и Ну, это живет.
0: противоречит логике развития
1: человечества. Потому ну, совершенно что, правильно, но... потому что человечество пытается объединиться. Так вот, и, да, и, кстати, никогда эти самые экономические взаимопроникновения не мешало воевать, потому что у нас часто говорят, ну, вот там э, будет э, больше, значит, экономическое да. взаимодействие, будет меньше войн. Нет, неправда. Значит, самое, сильнее всего мир экономически был интегрирован перед Первой мировой войной. Uh-huh. И это не помешало кстати, началу Первой мировой войны. Это, воевать это не мешает, вот, но не надо это принимать близко к сердцу. Не надо думать, что это чья-то злая воля. Там, вот, значит, здесь идет торговля, здесь идет война. Никто не будет продавать врагу стратегической разработки. Значит, никто не будет продавать врагу э, в, там, в каких-то осязаемых количествах э, стратегические материалы. Но то, что невозможно сразу прекратить зачастую какие-то потоки, они же э, часто не идут прямо, да? Ну, конечно. Значит, там, э, потом, если мы все время хвастаемся, мы обошли, санкции, мы обошли санкции, мы обошли санкции, Они что, не пытаются обойти? Они не пытаются получить? Или, допустим, да, мы продаем там, титан, Соединенным Штатам, они его у нас покупают они от него зависят. Так мы можем прекратить продавать титан Соединенным Штатам. У нас ляжет титановая отрасль полностью, потому что они у нас закупают... Много. Не просто много, а большую часть того, что мы производим. Значит, но, очевидно, лучше, даже если такое решение принимать, то принимать его в критический момент, когда Соединенным Штатам... Титан нужен будет, заменить его будет невозможно.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Спасибо, Ростислав. Ждем снова. Далее информационный выпуск. В два часа к вам вернусь.